0: Ну, вообще с возрастом становится все меньше иллюзий и меньше надежд на марафоны желаний и всего прочего, потому что ты уже понимаешь, как это на самом деле работает. Другие
1: задачи я сто процентов делаю лучше, чем он. Нормально Нормально же общались. Всем привет! Меня зовут Оля Микитась, и это подкаст Нормально же общались. Мой подкаст – это исследование себя и окружающего мира через разговоры с людьми, которые разделяют мои ценности. Я приглашаю в гости психологов, врачей, других подкастеров, моих друзей и экспертов из самых разных областей, чтобы поговорить на важные для меня темы. Сегодня хочу поговорить о делегировании. Это тот самый страшный зверь, которого многие боятся. И я считаю абсолютно зря, потому что, освоив этот инструмент – можно существенно улучшить свою жизнь. И если дело касается бизнес-процессов, то грамотное делегирование приведет к кратному росту. И поговорю я сегодня об этом с Диной Муштановой, президентом Международной ассоциации экспертов по профориентации и карьерному консультированию. Дина, привет!
0: Оля, привет! Спасибо, что пригласила на обсуждение этой интересной темы. На самом деле, не очень ожидаемо для такого специалиста, как я, получить приглашение пообщаться именно по этой теме. Но я думаю, что взгляд эксперта в области профориентации будет полезен как раз для людей, чтобы понять, что именно им нужно делегировать, исходя из их личностных особенностей. Поэтому, если ты не против, я предлагаю задать именно такой вектор нашего с тобой общения, чтобы мы поговорили не просто про делегирование в общем и для всех, а поговорили, как именно понять человеку, что именно ему с его личностными характеристиками, особенностями, опытом, стоит делегировать. Да, ты знаешь, мне тоже
1: такой подход близок, потому что, когда я впервые начала задумываться о делегировании, я начала использовать один очень интересный инструмент, которым я сегодня тоже поделюсь во время нашего разговора. Но сначала, давай, прежде чем мы начнем, я попрошу наших слушателей подписаться на подкаст на той платформе, на которой вы его слушаете. На Яндекс.Музыке можно поставить нам сердечко. На Apple подкастах можно поставить звездочку и оставить комментарий. Ваша обратная связь меня не только мотивирует делать подкаст, но и помогает ему продвигаться, чтобы как можно больше людей могли его послушать. Давай, наверное, начнем с азов, я бы так сказала. Как понять, что уже пора делегировать? Что это за точка, в которую приходит человек, после которой, как говорится, назад уже пути нет.
0: Я бы, наверное, в первую очередь обращала внимание на эмоциональное состояние. Тут, может быть, на самом деле два, на мой взгляд, основных фактора, если не углубляться, которые могут повлиять на эмоциональное состояние. Но если вы чувствуете, что выше вашей работе эмоционально просто загнаны, как белочка, ничего не успеваете, и мало того, не успеваете вообще просто как-то себя ощутить в процессе, то, скорее всего, количество задач, которые вы на себя берете, довольно-таки большое. Мы можем даже говорить не о количестве задач, а о субъективной тяжести задач. Не знаю, обращала ты внимание или нет, но бывает такое, вот ты какую-то задачу, вот тебе надо ее взять и сделать. Ну то есть по идее на ее выполнение тебе требуется, ну не знаю, там десять минут чистого времени. Но сколько времени у нас уходит на то, чтобы к ней морально готовиться, чтобы ходить вокруг нее, чтобы прокрастинировать, чтобы о ней думать. То есть иными словами, у нас есть какая-то проблема, которую надо решить, но мы создаем вокруг этой проблемы еще одну проблему. И вот длительное количество времени мы пытаемся решить проблему вокруг проблемы. То есть когда мы говорим, что времени не хватает, это не всегда правда прям чистого времени. Это иногда такая история, которая связана с субъективной тратой времени на решение проблемы вокруг проблемы. То есть это вот такая штука, которая вот если начнешь за собой отслеживать, она очень помогает, потому что реально мы иногда не понимаем, а куда время-то ушло, вроде я не так много всего поделал. А вот сколько всего подумал, да? Только проснулся, уже спать пора, а ничего не сделано. Да-да-да-да. И второй момент – это действительно объективная история, когда задач просто слишком много. Вот некоторым руководителям особенно, да, и людям, у которых, давай назовем это многозадачностью пресловутые, которые так любят у нас, да, hr чары упоминать о всевозможных вакансиях, очень полезное упражнение, тоже всем рекомендую, это вот сесть и выписать все-все задачи, которые у тебя сейчас есть в голове, вообще все, вот которые касаются твоих дел, там, профессиональных, которые касаются твоих дел, как мамы, твоих дел как члена семьи, там, какого-нибудь общества, собственников жилья, неважно, да? потому что у нас очень много. И иногда бывает такое, что люди, выписывая из головы все вот эти задачи, просто садятся и плачут, потому что они понимают, что их просто огромное-огромное количество. Там иногда бывает по 100 задач. Поэтому вот тут два таких, да, составляющих. Один эмоциональный. Это вот мне плохо, я прям как-то себя не ощущаю вообще в пространстве и не замечаю, как дни летят за днями, а удовлетворенности нет. Вот это же еще да, хорошо поработали. Это усталые и довольные, мы пришли домой. Вот если мы просто усталые и пришли домой, и недовольные, вот это вот означает, что что-то не так. Поэтому вот, как я и говорю, да, тут должна быть такая субъективная история. То есть, во-первых, посмотреть, сколько есть задач реально, если их слишком много для выполнения в 24 часа, Значит, надо делегировать. И второй момент вычленить те задачи, вокруг которых создаются проблемы вокруг проблемы. И именно их тоже постараться делегировать, если это возможно. Вот два таких основных акцента я проставила.
1: Да, вот ты интересно сказала про список: я сама любительница списков, табличек, обожаю все это различных чек-листов, где, значит, надо галочку поставить мое любимое. В начале выпуска я упомянула об упражнении, которое мне помогло понять, что мне надо делегировать. Потому что, мне кажется, с этим тоже многие сталкиваются, что они даже не понимают, что они могли бы передать другому человеку. И вот я как-то однажды сделала такую таблицу, состоящую из двух столбиков. Нравится, не нравится. И вот ты как говоришь, да, все свои задачи жизненные выписывать, вот я их начала выписывать по этим двум столбикам. Ну вот это мне нравится делать, а вот это не нравится Опять вот это нравится, 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 вот это не нравится. И так во всех сферах. В работе, в отношениях, с детьми, с друзьями. Все-все-все сферы жизни. И действительно мне это помогло. Потом то, что мне оказалось в колонке «не нравится», я разбила на группы. То, что касается детей, кому я могу это делегировать, как я могу себе, как говорится, облегчить жизнь. До эмиграции, когда мы еще жили в Екатеринбурге, и у меня было очень много помощников вокруг в виде бабушек, дедушек, бывшего мужа, эту задачу было решить очень легко, действительно. Да, есть дети, у них есть 33 родственника, которые их обожают и хотят их видеть. Вот, пожалуйста, на месяц расписываем гости на выходные каждому родственнику. Знаешь, и родственники не устали, и дети довольны, у них постоянно какая-то движуха. Но потом, например, после эмиграции я поняла, что это не работает. Потому что здесь у нас никого нет. Никто не может никуда взять моих детей на выходные.
0: Как я тебя понимаю. Вот, и
1: эту задачу получается никак не закрыть. Но, соответственно, тогда эту нерешаемую задачу нужно придумать ей какое-то уже другое решение. И тут, когда, ну, чтобы нашим слушателям было понятно, тут скорее не делегирование уже у меня включилось такой, знаешь, маячок, как облегчить себе мою материнскую участь, да, типа, что придумать на выходные детям, чтобы и я немножко отдохнула, и у них было интересное какое-то времяпрепровождение. Но это мы уже немножко ушли далеко. Главное, да, о чем я хотела сказать, попробуйте, если вы понимаете, что вам сложно, да, и вы не понимаете, что вы могли бы делегировать, составить такую табличку, нравится-не нравится, и потом уже поделить это на группы. Очень классно помогает, мне во многих сферах это помогло. И в том числе вот работой над моим подкастом, который вы слушаете. Подкасту три года, и я ни разу в своей жизни не делала его монтаж. У меня всегда с самого начала моей работы был в команде монтажер они менялись с течением времени. Сейчас уже больше года подкаст монтирует мой муж, а до этого его монтировала другая команда. И тоже я поняла сразу, что эта техническая задача, она абсолютно не про меня, она мне не нравится. Как раз о чем ты говорила, про эмоциональную составляющую, да, и прокрастинацию. Я, конечно, понимаю, что я такой человек о очумелой ручки, я могу сделать все и даже больше. Но сколько я на это потрачу времени, сколько я на это потрачу энергии и сил, не счесть. И как раз, когда у меня даже не было денег на развитие подкаста, только в самом-самом начале, я просто сразу выделила определенную сумму на свое хобби, потому что подкаст был как хобби. То есть вот у меня есть 5000 рублей, тогда была себестоимость выпуска, у меня есть эта сумма, я готова два выпуска делать в месяц, получается, из своей зарплаты выделять 10 тысяч рублей на хобби. Было тяжело? Да. Для меня в тот момент 10 тысяч рублей была существенная сумма. Но потом я понимала, что это делегирование, оно мне приносит гораздо больше. За это время, что я могла бы потратить на монтаж, я могу в другом месте заработать больше. Я могу где-то выступить, рассказать про подкаст. Я могу сделать новые записи, соответственно, увеличить аудиторию подкаста. Я могу заняться продвижением, то, что мне интересно. Ну, или заработать где-то еще в другом месте. Но в любом случае, вот такой небольшой анализ, даже над такой вроде небольшой задачкой, как хобби, которым был для меня подкаст в самом начале, тоже очень классно сработало когда мы уже затронули тему денег, мне хотелось бы немножко про страхи в делегировании поговорить, да, почему люди так боятся делегировать. Мне кажется, первый и самый основной страх, с которым люди сталкиваются, это страх денег, что нужно на делегирование вкладывать деньги, а их нет. Или они есть, но их ограниченное количество, а вдруг их больше не будет, Что ты можешь сказать по поводу этого страха и, может быть, еще какие-то перечислить, которые ты считаешь основными?
0: Во-первых, хочу сказать, что очень правильно ты сделала. Не знаю, где-то прочитала или сама догадалась по поводу того, что действительно надо делить по принципу «нравится» «не нравится». Наверное, в каком-то подкасте услышала. Да, потому что здесь вопрос «нравится» мы очень часто воспринимаем. Ну, там, вот люди ленивые, хотят делать только то, что им нравится. На самом деле, вот в профориентации есть такой закон, который срабатывает, ну, давайте, в 90% случаев. То, что мне нравится, у меня получается. Что мне получается, то мне и нравится. То есть, по факту, когда мы выбираем задачи, которые нам нравятся, мы выбираем задачи, с которыми мы можем справиться быстрее и качественнее. Вот и все. То есть даже с точки зрения эффективности, если вам не заходит идея нравится, вы просто вот про себя думайте в своей голове, да, что если выбираете нравится, выбираете то, что получается у вас лучше. И правильно, как ты говоришь, а что мне получается лучше, оно, в общем-то, и оплачивается. Потому что, как правило, нам оплачивают деть «какую?», какой. Не ту, которую мы страдательно делаем ну, кое-как, да, потому что она у нас не очень получается, а ту, которая как раз у нас выходит. Поэтому это очень правильное деление, даже вот с точки зрения про профориентации. По поводу страхов и первоначальных взносов за делегирование, я бы, знаешь, вот стала плясать от цели. Вот очень хочется в рамках делегирования поговорить еще и об этом, да, потому что делегирование ради делегирования ну, смысл какой в этом. Вообще здорово, если у каждого человека, который вот чувствует, что у него много задач в жизни, а сейчас такое практически у всех. Было бы здорово, если бы вы ставили там на год себе какую-то профессиональную цель, личную цель, какую угодно. Да, вот, не знаю, у вас год здоровья, у вас год карьеры, у вас год, не знаю, улучшения отношений с детьми и так далее. Год, чтобы выжить. Да, год иммиграции, допустим, да. Потому что иммигранты вообще очень часто как-то думают: ну, все, сейчас документы я оформлю, и все. На самом деле в иммиграции очень много задач дополнительных, которые мы не осознаем. Это заново построить всю инфраструктуру вокруг себя элементарно, там, не знаю, выбрать себе парикмахера. И если там кто-то делает маникюр, то где маникюр делать, врача найти и так далее, это тоже огромное количество времени уходит на это на все. Мы это не осознаем зачастую. У нас очень много подспутных задач в огромной задаче. Еще раз, главную цель. И вот от этой главной цели мы пляжем в делегировании. Поэтому, если у вас, как в твоем случае, да, то, скорее всего, твой подкаст был такой хоппи-, как это называется на нашем языке, сайт-проект. Что такое сайт-проект? Это какая-то деятельность, которая, окей, пока, допустим, не монетизируется, но мы видим в ней перспективу. Мы видим в ней будущее, и мы, скорее всего, задействуем в ней какие-то свои таланты, которые на основной работе у нас простаивают, но они просятся наружу. И мы видим, что примерно, окей, сейчас вот у меня там такой плюс-минус план, хорошо, если он есть, и, соответственно, через какое-то количество времени вот так-так-так-так-так я буду денежки зарабатывать с этого своего сайта проекта и со временем он у меня из сайда проекта, да, вот этого, который на стороне, перейдет в основную деятельность тогда понятно, зачем инвестировать. Давай назовем это так. То, чем ты занимался, это называется инвестиция. Когда ты куда-то деньги вкладываешь, то они пока тебе не возвращаются, так скажем, да? но вернуться тебе там с плюсом, с большим, с маленьким, не знаю, какая задача стоит потом. Поэтому вот прежде чем работать со страхами, вот эти вот, денежки-то не будет, неплохо все таки вот себе вот эти цели расставить и прописать их с точки зрения временных рамок. Окей, я вкладываю вот эти 5 тысяч рублей или там 10 тысяч рублей в месяц, сколько до тех пор, пока мне все это дело не окупится? Могу ли я себе это позволить? Могу, классно. Не могу, когда перестану себе позволять. Ну, то есть, грубо говоря, могу повкладывать 3 месяца, через 3 месяца наступит капут. Потому что все, уже ничего нет. Поэтому за три месяца мне что надо придумать, где я их буду доставать. Вот и все. То есть, вот такие простые умственные упражнения, на самом деле, да, и взгляд вот именно о я боюсь, не просто вот я боюсь себе и боюсь, а вот я боюсь и это все выписываю и при этом прикладываю усилия для решения этой стратегии. Оно снижает на самом деле уровень тревожности. Мы, люди такие, мы боимся всего неопределенного. Это нормально, это наш рептивный мозг подарил нам такой способ выживания. Он иногда прекрасен, иногда нам мешает. Потому что мы очень часто хотим чего-то неизведанного в будущем, где нет гарантии, это норма. Это вообще наша человеческая способность, то, что отличает нас от животных. Поэтому, когда мы вместо того, чтобы бояться, пишем план действий и действуем, это прям самый главный способ справиться со стрессом. Поэтому вот я бы этот страх переработала сюда. Но, ты знаешь, мне плюсом, ты говорил, какие еще страхи бывают, очень часто мне встречаются перфекционисты, это вот люди, которые не делегируют не потому, что денежков нет, а потому что все все сделают плохо, испортят и всякое такое. И при этом вот у них такая, значит, игра, если ты знаком с Эриком Берном, такое у него классное название игры, загнанная домохозяйка. Да? То есть когда я делаю все, но никого не подпускаю там, вот, к этим своим делам, никому ничего не даю, ну просто вот потому, что мне прикольно быть загнанным, я получаю от этого вот это, какие-то плюшки, свою значимость там, и так далее и тому подобное. Поэтому вот этот перфекционизм, он часто людям мешает, потому что, во-первых, типа, если я сейчас буду делегировать, значит, я не устал, значит, может быть, я не такой значимый специалист. А во-вторых, потому что люди сделают хуже, чем я. Я сам-то не очень делаю, иногда такое бывает, да, перфекционизм. А остальные так вообще отвратно сделают. Поэтому тут, конечно, что делать? Надо работать с этим перфекционизмом, потому что идеально невозможно, есть оптимально. Ну и плюсом... Это дает как раз вот эти вот позитивные вещи, когда ты отдаешь то, что тебе не нравится, ты, во-первых, чувствуешь себя лучше, успеваешь больше и гораздо более эффективен. Еще,
1: наверное, добавлю в тему перфекционизма. Действительно, это очень много кому мешает. Лучше меня никто другой никогда ничего не сделает, но на практике все оказывается абсолютно по-другому. Вот я знаю по своей работе, что я могу сделать там некоторые задачи очень хорошо, лучше, чем многие. Но есть задача также в моей работе, которую я бесконечно люблю и которая мне нравится, в которой я не могу сделать так же идеально. Но в моей команде есть люди, и я специально нашла таких людей, которым и нравится эта задача, и которые ее делают с удовольствием и получают еще за это деньги. Блин, это круто. Я знаю, что они делают это лучше меня. Я знаю, что лучше моего мужа монтаж я точно не сделаю. Никогда в жизни я просто буду сидеть и плакать, и плакать, и плакать очень-очень. Как
0: его приятно будет слушать это, когда он будет делать монтаж.
1: Уверена на 100%. Но, с другой стороны, я точно знаю, что вот несмотря на то, что мы работаем над одним делом, что другие задачи я 100% делаю лучше, чем он.
2: Ага, поверил, ну и бредятина. И это тоже
1: круто осознавайте, когда вы еще и, и парой, и когда вы еще работаете вместе и умеете разделять и умеете подсвечивать друг другу то, что у другого классно получается. Ну, тут такой получается симбиоз очень крутой.
0: Вообще, это правило успешной команды: когда ты набираешь себе людей не под тебя, потому что ты их руками там пытаешься что-то делать, а ты набираешь себе людей, которые лучше тебя. В тех процессах, которые у тебя получается, допустим, не так хорошо. Это, в общем-то, правило, успешной команды. Еще вспомнила одну штуку, которая свойственна многим предпринимателям, занятым людям, людям, которые работают в высоковолатильных бизнесах, там, где все постоянно меняется, и нету возможности как-то там очнуться. Вечно какая-то проблема, которую нужно было решить вчера. Они очень часто тоже склонны делать все за всех, особенно если ты бизнес начал сам с нуля и вначале сам везде повалялся, и все везде по делу. И как-то вот уже можешь, значит, вот на корабле встать везде. И у турвалы и пол помыть, и, значит, и паруса, и сверху посмотреть, и температуру замерить, и, не знаю, еду приготовить. Вот это вот все везде можешь постоять. Иногда бывает такое, да, что случилось что-то такое, и ты вот резко, что нужно очень быстро сделать. И тебе кажется, что типа, ну ладно, у меня нет времени все это дело объяснять. Быстрее вот это вот, быстрее, не лучше, а быстрее. Быстрее сделать самому. И вот ты раз из раза попадаешь вот в эту ловушку. Тебе кажется, у тебя нет времени, поэтому быстрее сделать самому. И ты быстрее делаешь сам, в кавычках, быстрее, все время, постоянно. То есть вместо того, чтобы остановиться, потратить один раз время на объяснение задач кому-то, вот просто как следует поговорить, все объяснить и эту задачу передать, ты бесконечно долгое время везде бегаешь, там, говорю, от штурвалок, значит, где там у нас на лодке готовят еду, потом там, значит, пол помыть, воды налить и всякое такое. Вместо того, чтобы один раз это все дело объяснить, сказать, как у тебя что-то работает. Вот это вот еще, если ловите себя на этом, что у вас говорит так быстрее самому, вот если вы встречаетесь с этой задачей там третий раз и быстрее самому, вот вы уже не экономите, это уже не быстрее, это уже дольше. Выделите время, поговорите с человеком, которому будете это делегировать, пусть он делает вместо вас. Окей, может быть, в начальном этапе и правда не так хорошо такое бывает, но либо вы его научите, либо возьмете другого. Вот эта вот история про «Быстрее самому», она очень как-то обманчива. Хотя я знаю, что бывают проекты, которые делаются от начала до конца одним человеком, и ему это нравится. Ну, например, я не знаю, все в курсе, наверное, про мультик Масяня. Вот он полностью весь продакшн с озвучиванием, со всеми, со всеми штуками делается одним Куваевым. И он говорит мне прямо супер классно. То есть у него есть спонсоры, и он сам и монтирует, и пишет, и озвучивает, и все придумывает сам. Ты чего, Маська, замуж не выходишь, а? Ты что,
3: офигела? Я девушка свободная, а все мужики козлы. Вот останешься, старый день. Ой-ой-ой, где мой папаша? Скажи мне, пожалуйста, кто говорил, а? Зато у меня печать в паспорте есть. Печать, печать. Печать это здорово, печать, да, это здорово. Печать это круто.
1: Да, мультик Масяни, мне кажется, очень классный пример, но с другой стороны, тут можно, знаешь, подумать, поразмышлять, что... А если бы он делегировал этой команде, то мультиков было бы значительно больше.
0: Ну, какая задача у него стоит? Есть автор, есть видение его проекта. Вот ему кажется, что так классно. И вот пока для него это едет, ну вот значит для него это едет. Я бы, знаешь, вот любой проект, любой бизнес рассматривал с точки зрения, наверное, автора идеи изначально. Потому что и ты сама являешься, не знаю, лицом, который двигает твой подкаст, я сама являюсь лицом, который двигает там мою академию, да, Куваев тот же самый двигает свою Масяню, да, и делает то, что считает нужным. Дальше, если на наше место, если мы создадим такой, не знаю, проект, в котором будут наши дети, потом, не знаю, кому-то мы право управления передадим, у них, может быть, будет другая стратегия, другие цели будут казаться им важными, другая будет миссия. Бизнес меняется, и это интересно.
1: Тут мне сразу в голову приходит сериал наследники Мы раз затронули сотрудников и вот эту всю тему найма, ведь действительно на начальном этапе, когда ты только начинаешь какой-то свой проект на свои собственные средства, да, то у тебя, скорее всего, нет лишних денег для того, чтобы набирать команду. И, соответственно, ты либо стоишь на месте, своими силами это делаешь, но хочешь очень сильно развиваться, либо ты привлекаешь инвестора, да, какие-то инвестиционные деньги, Либо ты берешь, ну, там, самый простой вариант, наверное, а может, и не самый простой для кого-то, это кредит. На самом деле, у меня были все три ступеньки за всю мою жизнь, когда я и по такому, и по такому, и по такому пути шла. Для меня самый, наверное, путь, такой мягкий, и бережный к себе, это когда я своими силами постепенно, постепенно, постепенно наращивала свой, наверное, доход. И постепенно по одному, по два человека, в зависимости от того, когда мне нужно было закрыть какую-то новую задачу, набирала их в команду. То есть у меня не было такого супер резкого роста, у меня все было очень поступательно. Например, я помню первых людей, которых я нанимала в команду, которые мне помогали с подкастом. Я платила им совсем крошечные деньги, то есть они просто даже приходили мне помочь на энтузиазме потом уже впоследствии с маленьким окладом. И потом так по чуть-чуть, по чуть-чуть к нам стали приходить рекламные интеграции. Это стало более такая процентная работа. И сейчас я не только своим подкастом занимаюсь, но еще другим помогаю создавать их подкасты. И поэтому это требует еще больше людей в команду. То есть нас сейчас примерно 15 человек. Вся команда работает на фрилансе. Да, у всех есть собственные проекты и также проекты, которые я могу им давать для работы. Помнишь ли ты, как ты этот период переживала, как ты, возможно, нанимала вот этого своего первого сотрудника, какие чувства ты испытывала? Было ли у тебя такое, что вдруг мне нечем будет там, ему или ей платить, что я буду в этом случае
0: делать? Очень классный вопрос. И такие, знаешь, я тебя слушала, и у меня классные были воспоминания, потому что я сама проходила все эти этапы, и могу сказать, что, наверное, по скорости да, развития и принятия решения примерно так и было. Но, если я правильно понимаю, то ты была, как сказать, двигателем, ты единственный человек, который принимает управленческие решения да, в подкасте. То да. есть ты так, вот. Мы начинали вдвоем, вдвоем. То есть э, у нас было такое распределение, что я выступаю как эксперт, Психологическое образование, я разбираюсь в вопросах, я HR с огромным там опытом работы и так далее. То есть я вот понимаю, что такое там профориентация, что такое профаутентичность и так далее. И моя коллега, которая только выучилась на ну, продюсеры, это так называется. да, Если там для тех, кто не знаком с этой сферой, то это не то, что там а продюсер Валерий.
1: Этот голос точно не имеет ко мне никакого отношения. Это фейк.
0: Это люди, которые отвечают за продвижение, маркетинг, продажи, за построение там, бизнеса, так скажем. И у нас было такое разделение, как бы оно, в общем-то, и сейчас сохранилось, и поэтому в этом плане, я считаю, мне было попроще, потому что мы два таких энтузиаста, вкладывались с нуля, в общем-то, да, и вот свои 5000 рублей каждый в этот проект вносил потихонечку. Первый мой сотрудник, тоже прекрасно помню, это моя бывшая коллега, и бывший коллега тоже, потому что мы все вместе выросли из одной компании, работали в одной консалтинговой компании. И она тоже, можно сказать, на добровольных началах, тогда, когда мы начинали, как раз был ковид адский, и люди-то все остались без работы. И в этом плане тоже немножко свезло, что ожидания зарплатные, да, и готовность где-то поучаствовать в чем то перспективно было у большего количества людей. Поэтому мы вот договорились на каких-то минимальных условиях, которые могли себе позволить. И чуть-чуть, по чуть-чуть, апюти, апюти. Невозможно сказать, что во Франции не употреблять французских слов в речи. Вот. И со временем, да, то есть у нас сейчас там больше 30 человек тоже в команде, и все это дело довольно разрастается. Мы в зависимости от кризисов, разворачиваемся, сворачиваемся, но, тем не менее, есть постоянный член команды. Но что бы я тут, наверное, знаю, что хотела сказать по поводу вот... Ну, давай назовем это риски. Вообще все очень индивидуально. Вот есть люди с высокой готовностью к риску, точнее, даже готовностью к высокому риску, давай так это назовем потому что у нас есть у всех готовность к риску, просто вот этот риск, он бывает маленький, большой и так далее. Я тут читала относительно недавно исследования успешных предпринимателей, так вот, это люди, которые имеют склонность к среднему риску. То есть, да, они могут рисковать, но они понимают, окей, okay, если я что-то потеряю, ну то есть, грубо говоря, голым басым по свету не пойду. То есть, да, я рискую, но я рискую разумно. Потому что люди, которые делают вот этот ол ⁇ вот этот высоковый, да, рисковые, принимают решения такие они ну, просто в некоторых случаях просто выпадают из обоймы именно потому, что они потом не могут восстановиться. Поэтому вот этот вот средний риск, он хорош Но, повторюсь, риск как бы есть. Потому что если ты не рискуешь, если ты вот эти 5 рублей или там сколько ты не вкладываешь, каких-то людей не нанимаешь, то как будто бы даже чисто статистически твой бизнес рискует, скурвится до того момента, как он начнет приносить денежки. Поэтому да. И вот сейчас я тоже смотрю, что как раз у нас бизнес дорос до того момента, что пришло время нанимать дорогостоящих специалистов, потому что на коленке некоторые процессы уже не могут выстраиваться, вот как ты говорил, да, если были люди на энтузиазме, это могут быть люди, которые только выучились, потому что когда бизнес создается, лучше делать хоть как-то, чем никак. И вы можете брать выпускников любых, которые просто хотят стажировку пройти, потренироваться, наработать себе портфолио, как угодно. Это правда решается задача, но со временем ты понимаешь, что твой риск ⁇ это брать на себя ответственность за зарплату наймового сотрудника, который как раз вот, типа, лучше тебя что-то делает, но при этом он уже стоит дорого. И типа, твои риски растут просто в деньгах. То есть это тоже нужно держать в виду. И вот этот шаг, да, риска, он все время растет. Чем больше бизнес, тем больше риск на самом деле. Если когда ты его начинаешь, у тебя риск 5000 рублей, потом, когда у тебя бизнес растет, ты можешь уже рисковать миллионом. Ну, потому что ты понимаешь, да, что твой оборот может это там покрыть. И так далее, и так далее, и так далее. Но тем не менее уже он остается средним для тебя, потому что обороты растут. Пока ты не описала про
1: риски, что есть там люди, которые средние рискуют, да, и они более успешные. Я такая сразу, пока ты перечисляла, такая, так, я отношу себя к средним, потому что все на карту я ставить не готова и уже как-то более разумно и осознанно к этому процессу подхожу. Но это, знаешь, еще мне кажется, здесь добавляется. Ну, чего греха таить? Возраст, опыт и то, что у тебя есть за спиной. Грубо говоря, ответственность. Вот та ответственность, которую я несу за своих близких, за своих детей, конечно, ну, то есть я не могу быть супер человеком. У меня всегда должен быть план А, план Б и желательно план С. И Ж. Да, и еще в кубышке финансовая подушка. И вот только тогда я чувствую себя спокойно.
0: Ну, вообще, с возрастом становится все меньше иллюзий и меньше надежды на марафоны желаний и всего прочего, потому что ты уже понимаешь, как это на самом деле работает. Ты в чем больше ты работаешь, тем больше ты понимаешь, на что ты можешь повлиять, на что ты не можешь повлиять. А самое главное, какие вещи могут неожиданно произойти, о которых ты вообще не подумал. То есть это тоже правда? Но, тем не менее, да, вот э, у нас есть такая врожденная у каждого из нас, вот этот вот, э, не знаю, как сказать, растяжечка, да, там, окей. Я знаю про себя, что я такой человек, я от среднего до высокого. И вот мой партнер моя партнер она меня очень, э, как это сказать, уравновешивает. Потому что я такая, так, вложить вот это вот туда? Давай. Потому что я такой исследователь по духу, и мне интересно, а что будет? Вот давай мы это сделаем, посмотрим, что будет. То есть мне просто вот чисто интересно, что будет. Понятное дело, что тоже все на карту я при этом не ставлю, но все таки вот риск у нас разный. И в этом плане, как я считаю, у нас такой хороший тандем, потому что она более аккуратный человек, менее рисковый, я более рисковый, но при этом у нас как раз этот средний уровень риска в итоге получается, который позволяет нам существовать. Действительно, когда бизнес строится, нужно вот понимать, где твой. И хорошо, когда, если мы говорим про бизнес, вот эта вот растяжка, она идет постепенно. Потому что иначе это был бы огромный стресс. То есть нет опыта, нету ничего, а рисковать надо огромными суммами. И почему у нас у некоторых там, людей, у которых резко бизнес пошел в гору, и они очень часто стрессуют по этому поводу, а потому что ответственность выросла, а рисковалка нет. Мы рискуем уже большим количеством репутации, не знаю, там оборотными средствами и так далее, и если это резко произошло, а мы перестроиться внутренне не успели. Это такой прямо ну, сложный вопрос-процесс, который круто, если бы сопровождался, не знаю, там походами к психологу, коучем каким-нибудь. Вот чтобы они тебе помогали с этой ответственностью справляться. Потому что мы изменяемся не так быстро. Мы меняемся, но не так быстро.
1: Ну да, потому что же это очень давит. Тут не только на тебя уже давит социальная, вот эта финансовая нагрузка. Тебя еще просто могут пугать даже цифры, И я помню, когда у меня был такой достаточно постепенный-постепенный рост в финансовом плане, а потом случился резкий скачок, мне как будто бы было некомфортно с этими деньгами. То есть я такая, а я точно это заработала? А я точно имею на них право? Я их не украла, никого не обидела, никого не обманула. Я действительно их заработала. Мне понадобилось время, даже несколько месяцев, чтобы мне с ними стало комфортно. Чтобы вот эти деньги лежали, я их видела, и такая, да, могла их себе присвоить. Вот такой момент тоже, мне кажется, важно учитывать.
0: Ну, с деньгами приходит ответственность. Что говорить? Это нам кажется, что мы хотим быть такими вот кощами бессмертными, с погребами, значит, бриллиантов и всего прочего. Но на самом деле деньги — это ответственность. Потому что, как правило, с ними приходят и Фод оплата труда, там вот тех людей, тебе обязательства, не знаю, там у тебя, это, наверное, рекламодатели, у нас, например, наши студенты. Если у нас студентов много, да, мы жим, там должны определенные вещи предоставить, у нас есть договоренности и так далее. Вот этот груз ответственности, он, конечно, растет. То есть деньги из ниоткуда не берутся. Это не какое-то наследство, когда там 30% ну, зависит от страны, да, 50% где-то. Я тут узнала, что, оказывается, нельзя во Франции просто взять и купить своей дочери квартиру и просто так и отдать. То есть с этого всего надо обязательно дополнительно платить налоги. Я думаю, вот ничего себе. То есть тут так работают с тем, чтобы ну, не происходило отмыв денежных средств. Ну, то есть ты квартиру себе накупил, типа, вот, а тут нет. Купил квартиру дочери, вот, пожалуйста, она у тебя там на 50%, на 30% будет дороже. Но это отвлечение такое. Поэтому вот, налоги еще, да, те же самые. Много-много ответственности с деньгами приходят, но да, хорошо, когда... Вот, ты с этой ответственностью можешь работать, чтобы я не был там, не знаю, элементарно каких-то панических атак. Потому что я много там с друзьями своими общаюсь. И у тех, у кого резко выросла ответственность, они прям некоторые долго из этого выползали из этой ответственности, потому что просто становится в какой-то момент страшно, что ты на своих плечах вот это вот все несешь. Особенно если ты один, да, вот как в твоем случае. Я считаю, что мне очень повезло, что есть человек, который разделяет со мной ответственность. И мы с ней вдвоем можем созвониться, хотя живем там не в одной стране даже. Ну, так посмотреть друг на друга и сказать, ну что? Спасибо, что ты со мной, и это все разделяешь.
1: Согласна, это очень классно, но там тоже есть, конечно, свои подводные камни, когда ты делаешь что-то, какой-то проект с кем-то в команде. Тут может быть и какая-то конкуренция внутренняя, внешняя включится. Здесь может быть «я делаю больше, ты делаешь там, недостаточно». Потом, например, когда приходят «большие деньги», Тоже там это как снежный ком, все может накатиться. И разные, конечно, свои тоже минусы в этом есть. Я попросила ребят из своей команды ответить на несколько вопросов. Ну, во-первых, чтобы лучше о них узнать. И, может быть, благодаря их ответам сделать работу над ошибками в своей деятельности. Я спросила Кристину, помощницу продюсера подкаста, нормально же общались. То есть мою помощницу. Она у нас занимается коммуникациями, партнерами, сценариями. Мы работаем вместе уже два года. Вот что она ответила. Как ты узнала обо мне и как стала частью команды? О более я узнала в
2: одном из выпусков подкаста, где она была гостем. Мне очень откликнулась ее история, и я подписалась на нее в Инстаграм. Позже она выложила сториз о том, что ищет помощницу, и я решила попробовать написать. Признаюсь честно, я очень долго собиралась с мыслями, но оказалось, все не так уж и страшно, и она мне сразу ответила, что давай попробуем. И так началась наша совместная работа. Какими задачами ты занимаешься? Я помогаю Оле с поиском гостей, согласовываю записи, все общение сопровождение героев до и после записи на мне. Также я занимаюсь написанием сценариев. Вместе с Олей мы придумываем темы для выпусков. Я ищу подкасты для совместной работы и рекламы, ну и выполняю какие-то мелкие задачки.
1: Как бы ты охарактеризовала свою работу в трех словах? Творчество, самовыражение и коммуникация. Есть ли какая-то задача, которой ты не занимаешься, но очень хотела бы попробовать?
2: В целом я довольна тем, что я делаю, но мне было бы интересно посмотреть, как происходит та самая магия монтажа. Что у, нас. у нас было два мешка травы, 75 таблеток мискалина, 5 марок мощнейшей кислоты, полсолонки кокаина, А-а-а. игра возбудителей, успокоительных и всего такого, всех цветов.
1: Что тебе нравится в работе со мной?
2: Легкость в общении, возможность самовыражения, нет абсолютно никакого давления. Я свободно могу высказывать свое мнение, и меня всегда услышат. Ну и также нет никаких привязок к графику. Могу выполнять свою работу в удобное для себя время.
1: Задала вопросы Маше, редактору. Мы с ней работаем уже тоже достаточно давно над несколькими проектами. В том числе она была редактором нашего подкаста про политзаключенных. «Последнее слово». Как ты узнала обо мне и как стала частью команды? С Олей мы работали
4: еще в сети баров здорового питания в Екатеринбурге. Мы работали в разных барах и почти не пересекались. Мой непосредственный начальник в баре, которым я работала, говорил, что Оля — это главная сука всей этой сети. Очень <смех> ужасный, стервозный человек. И заочно я ее очень сильно боялась. Я подписалась на Олю в Инстаграм, когда очень много бегала, и мне было очень интересно все, что связано с бегом. И мой друг написал мне, что вот Оля Микитайс тоже начала бегать. И я на нее подписалась, и, по-моему, даже какие-то там советики пробовала давать. Мне было очень интересно следить за всеми людьми, которые бегают в Екатеринбурге. И иногда я бегала под подкасты Оли. А потом у Оли увидела вакансию о том, что она ищет себе помощника. И я подумала, что я хочу, хочу попробовать, потому что мое отношение совершенно поменялось после того, как я стала читать ее в Инстаграм.
1: Какими задачами ты занимаешься?
4: Я копирайтер, я пишу разные тексты, и в основном я пишу сценарии для подкаста описание к выпускам, название выпусков, ну и
1: другие текстовые задачи, которые возникают. Как бы ты охарактеризовала свою работу в трех словах?
4: Что-то вроде «много правок не
1: бывает». Есть ли какая-то задача, которой ты не занимаешься, но очень хотела бы попробовать? Это продюсирование, это
4: упаковка подкаста с нуля, от идей до реализации. Я не пробовала, не знаю, как это, но мне очень хочется это попробовать. Мне кажется, это очень интересно проследить вот как от одной идеи. Точнее, я уже знаю, как это получается, потому что я участвовала в в одном подкасте, который мы создавали все вместе с нуля. Теперь хочется этот весь путь проводить с автором, так сказать, тета тет под чутким руководством, естественно, Оли. Что
1: тебе нравится в работе со мной?
4: Оля. Я, наверное, через каждое сообщение могу тебе писать, какой ты локомотив, какой ты крутой человек, за тобой хочется очень сильно идти. И ты всегда даешь такие волшебные какие-то пинки под зад. Ты один из немногих руководителей, которые говорят тебе не то, что ты провалился, а то, что ты, наоборот, можешь, смотри, ты можешь сделать больше и хочется делать больше. И с тобой не страшно. Не страшно идти во что-то новое, во что-то непонятное, во что-то сложное. Потому что всегда, если что-то не получается, ты не говоришь, это твой провал. Ты пытаешься, как-то помогаешь, направляешь.
1: Мне это очень-очень нравится. Вика у нас отвечает за визуал. Вика делает все те рилсы и шортсы, которые вы видите в моем инстаграме и в ютуб-канале. Также Вика полностью отвечает за направление YouTube для меня, для этого подкаста и для подкастов моих учеников. Как ты узнала обо мне и как стала частью команды?
3: Я увидела тебя в 2021 году в одной из студий Екатеринбурга. На тот момент я там работала и давала консультации по созданию и продвижению подкастов. Через какое-то время я выиграла в конкурсе этой студии и получила консультацию от тебя. Я тогда очень радовалась, потому что мой подкаст существовал уже полгода были вопросы-висяки, которые бы хотелось узнать у эксперта, и мы с моим соведущим пришли тогда в кофейню, поговорили очень тепло, очень так атмосферно. Мне понравилось, что ты хотела дать нам больше чем закладывалась, то есть ты видела, что мы горим этим подкастом, что мы хотим его развивать, и вот эта даже вера даже в наш проект меня мотивировала, то есть ты видела, как дальше с ним работать, и некоторые советы твои мы до сих пор используем
1: в работе. Какими задачами ты занимаешься?
3: Я занимаюсь YouTube-направлением, создаю видеоверсию для подкастов для youtube Создаю видеозаставки, живые, по-другому не называются, превью, которые оживляют этот подкаст. Занимаюсь также всей выгрузкой контента на канал. Это либо короткие видео или просто видео в формате видеоподкастов. Также снимаю и монтирую шотсы и рилсы, То есть такой видео-продакшн.
1: Как бы ты охарактеризовала свою работу в трех словах?
3: доверие, открытость и возможности.
1: Есть ли какая-то задача, которой ты не занимаешься, но очень хотела бы попробовать?
3: Я бы хотела заниматься монтажом видео-подкастов, но пока что моя техника мне это не позволяет. У меня есть навыки монтажа видео, но не в 4К, (laughs) потому что моя техника этого не выдерживает. Я уже, так сказать, поставила себе цель, что в Новый год... Войду с новой техникой, и у меня будет такая возможность исполнить свои желания и выйти на новый уровень, в новое направление видеомонтажа.
1: Что тебе нравится в работе со мной?
3: Мне нравится, что ты умеешь доверять людям, поддерживаешь в любой работе, в любом проекте. Мне нравится, что мы можем совместить как рабочую, так и личную переписку. Кидаем в Инстаграме смешные рилсы. Меня радует, что у нас происходит такой интересный коннект, что это не просто там мы друг другу отправляем работу. Это очень живой диалог. И такое чувство, что мы уже знакомы тысячу лет. И спасибо тебе, что ты тогда дала возможность с тобой поработать, быть частью проектов. Это очень
1: ценно для меня. Женя у нас монтажерка подкастов. Мы работаем с Женей над несколькими проектами, как совместно так и она работает самостоятельно с теми учениками, которым я ее порекомендовала. Другими словами, Женя у нас главная по звуку. Как ты узнала обо мне и как стала частью команды?
5: Наша история знакомства больше походит на череду случайностей, но даже, как известно, они не случайны. Так вот, мне нравился «очень», Подкаст Оли сложно не сказать. О женщинах и их непростых историях. Своей находкой я поделилась с коллегами на работе, а они возьми, да и отправь мою историю Оли. Так я стала героиней одного из выпусков этого подкаста. Ну а дальше все было более прозаично. Мы подписались друг на друга в Инстаграме и иногда перекидывались реакциями на истории. И вот зимой я увидела, что Оля ищет монтажера в команду. Вот она. Я точно этого хочу, подумала я. Как вы понимаете, все сложилось, и вот уже год я монтирую разные классные подкасты,
1: которые продюсирует Оля. Какими задачами ты занимаешься?
5: Все просто. Я монтирую подкасты. Это очень долгий и кропотливый процесс. Нужно свести дорожки, почистить от разных звуков и убрать все лишнее от слов паразитов до ненужных предложений.
1: Как бы ты охарактеризовала свою работу в трех словах?
5: Долго, внимательно и еще раз долго.
1: Есть ли какая-то задача, которой ты не занимаешься, но очень хотела бы попробовать.
5: Это помощь ребятам с выкладкой подкаста на хостинг и распространение его на разные подкастерские платформы это сложно выговорить и звучит это непонятно но если проще то я бы хотела помогать авторам делать так чтобы их подкасты появлялись везде
1: что тебе нравится в работе со мной
5: если честно оля то у тебя все очень четко и очень отлажен процесс Требования, ТЗ, дедлайны. Для меня это очень важно. Ну еще, конечно, твоя внимательность к деталям и людям. Ну и еще, конечно, наши диалоги.
4: А вот меня не спросили. А вот я скажу. Помогите, Оля держит меня в заложниках. Прием.
1: Наверное, еще последнее, о чем я бы хотел поговорить, это про ошибки в делегировании. Какие ошибки люди чаще всего совершают, что им мешает делегировать и вообще получать от этого какие-то профиты.
0: Тут, наверное, можно рассмотреть две ошибки. То есть, ошибка, когда я не делегирую, наверное, это большая ошибка, то есть, можно ее не рассматривать подробно. То есть, если ты не делегируешь просто из опять же, из принципов перфекционизма или страхов каких-то, но при этом есть в этом потребность, ну, тут мы уже ее обсудили в самом начале. Если говорить: вот я делегирую, Какие могут быть ошибки? Вот, ты знаешь, меня на всю жизнь запомнилось, я долгое время работала рекрутером, вот одна ситуация, когда, значит, крупный бизнесмен, предприниматель решил делегировать, значит, операционное управление менеджеру в найме. Ну, то есть хотел взять исполнительного директора, который вот, будет управлять его бизнесом, а сам пойти уже немножечко на яхтах покататься, там куда-то там отдохнуть и так далее и тому подобное. Это было, там, я не знаю, еще в каком-то 12 году, когда все росло, и всяких этих бизнесов было очень много я прям занималась подбором этого исполнительного директора, нашла прям замечательную женщину, вообще супер, с классным, релевантным опытом и так далее и тому подобное. Что ты думаешь? Пошло три месяца, а делегирование не произошло. То есть человек найден, деньги ему платятся большие, а полномочия не дадено. Потому что вот это вот делегирование, оно номинальное. То есть типа я беру человека, даже ему деньги плачу. как я купил абонемент в фитнес-клуб, но не хожу туда. Вот это вот та же самая штука, да, то есть это неэффективно. Когда вы людей берете, номинально им, значит, какие-то функции передаете, а ответственности за эти функции нет это плохо. Вторая ошибка когда я делегирую по стереотипу. Ну, то есть, из серии: негоже мне руководителю сидеть, писать какие-то таблички. И вы делегируете, значит, какую-то вашу, ну, давай назовем ее, потоковую деятельность то есть деятельность, которая тебе приносит удовольствие. Только потому, что тебе это не гоже. Зачем? Если, может быть, именно это, тебе может доставлять удовольствие. Может, у тебя зона гениальности здесь? Может быть, это как раз то, что заставляет тебя, не знаю, радоваться. Я, вот если говорить про свои какие-то, да, функции, которые я не делегирую, я не делегирую написание лекций, создание учебного материала, я все это делаю сама. Я сама учусь, я сама вычитываю, я сама все создаю, потому что для меня это огромное удовольствие. Я не хочу, чтобы за меня читали книги и писали мне, значит, какие-то экстракты. Для кого-то это прямо да, ну, решение задачи, когда надо знать много и все. Я нет, я вот прям мне очень нравится читать, учиться, смотреть и самой создавать образовательный продукт. Я там буквально даже заданий сама пишу. То есть я очень мало делегирую создание образовательного продукта. Не потому что я не могу этого сделать, я могу. Есть методологи, да, есть другие там эксперты, и они могли бы, наверное, это сделать. Но вот это то, что доставляет мне удовольствие. Поэтому ошибкой делегировать то, что является твоей зоной гениальности, что приносит тебе удовольствие, что тебя иногда даже расслабляет. Пусть это даже тупая иногда работа из серии, там, не знаю, проставлять счета фактуры, вводить там какие-нибудь поступления, не знаю, <laughs> делать какие-то таблицы для людей. Вот не надо, да, идти по шаблону.
1: Мне вчера моя дочка говорит, «Мам, там умножь какие-то числа, то ли 7 на 7, или то ли 8 на 7?» В общем, мы с ней шли из магазина, у меня в руках пакеты, она мне говорит, «Мам, сколько будет 7 на 7?» А у меня, если честно, к вечеру голова уже была такая квадратная, что я даже не смогла вспомнить, сколько дважды 2 два будет. Ну, то есть это вообще был какой-то уже кошмар. И я говорю, «Да не знаю я, сколько это будет». Она говорит, «Но как ты же, типа, училась в институте, в школе училась столько лет, и что, ты мне не можешь вот сейчас сходу сказать, сколько будет 7 на 7?» Я говорю, «А зачем мне знать, сколько будет 7 на 7, если я любые цифры могу посчитать в калькуляторе?» Ну, то есть, смысл? Какой вот мне держать эту информацию в голове, эту таблицу умножения, если я могу открыть приложение и за секунду посчитать, сколько это будет? Для чего? Я говорю, мне ни в коем случае вот это вот отсутствие того, что я через секунду не могу сказать, сколько будет 7 на 7, не мешает зарабатывать деньги. Она прям задумалась. Она такая, как это? Получается, что можно работать, зарабатывать деньги и не знать таблицу умножения?
0: Ты не обязательно только скажи потом, чтобы у нее не родилось такого ощущения, что это все дело учить нельзя. Потому что у нас дети сейчас такие очень умные. Они говорят, мне вообще дочка пришла и говорит, мам, Зачем мне вообще в эту, в эту школу вашу ходить? Я вообще хочу за собаками ухаживать и еду им подавать. Мне для этого образование не нужно.
1: Да, да, да. младше у меня то же самое говорит: хочу лечить животных. Я говорю: а то как ты будешь лечить животных, если ты еще не умеешь читать? Ну, не получится.
0: Нет, тут как раз у нее более экспертная такая позиция. У меня это просто, да, ну, типа, что я еды им не дам, я и так то понимаю. Тут вот вопрос в том, что когда мы учим, что такое 7 на 7 в школе, на самом деле мы развиваем такое очень полезное свойство нашего мозга, как память. Поэтому ей-то это очень актуально. Ее задача — это заучить и воспроизвести, научиться тренировать память, научиться запоминать вещи. Потому что ты свою память все равно используешь. Просто у тебя сейчас, так как за неактуальностью задач, да, если вот, не знаю, там, будем с тобой как-нибудь встречаться, обсуждать навыки, которые как они поменялись, вот какие навыки сейчас надо тренировать да, и какие вот раньше были, что навык запоминания и воспроизведения информации он сейчас не актуален, его не нужно нам, потому что действительно мы можем воспользоваться гуглом, там чем угодно, и найти любую инфу, и нам не надо воспроизводить, мы можем это, правда, найти. Поэтому вот хранение и воспроизведение информации это один из навыков с минимальной стоимостью на данный момент. Максимальная стоимость – что-то другое. Но в ее возрасте это очень актуально, заучивать 7 на 7, пусть учит, Потому что ее задача сейчас развивать свои мыслительные процессы, когнитивные. И вот ей это все дело очень полезно. Поэтому у нее задача немножко другая стоит. У тебя своя, у нее своя, и каждый вот в этих задачах должен быть успешен, да, потому что разные жизненные цели, разные этапы сейчас происходят. Сегодня
1: мне бы хотелось порекомендовать вам подкаст, который мы запускали этим летом вместе с моей командой. Называется он HR Money. Это подкаст про подбор персонала и HR-сферу, и он выходит не только в аудиоформате, но и в видеоформате на YouTube. Этот подкаст понравится вам, если вы хотите узнать, как набрать свою команду классных специалистов в условиях жесткой конкуренции рынка труда, если вы боретесь с текучкой и делаете всю работу сами, если вы хотите попасть в компанию мечты, но не знаете, как построить свой карьерный путь. Ведущая Екатерина Манина, основатель кадрового агентства, с приглашенными гостями расскажет, как все устроено в крупнейших компаниях страны. Ссылку на подкаст я оставлю в описании к этому выпуску. Хочется ли тебе еще добавить что-нибудь, Дина, в нашу тему, что-нибудь порекомендовать нашим слушателям? Может быть, какой-то формат чек-листа, не знаю, что-то подобного.
0: Мой подход в сфере профориентации карьерного консультирования очень индивидуальный, поэтому я не люблю давать советов, которые для всех, потому что очень часто они не работают. Даже в вот списке задач будут люди, вот для них это вообще просто адова какая-то техника, они не смогут с ней справиться, потому что им будет тяжело. Поэтому что я рекомендую, если прям вот все, что подходит всем? Всем подходит смотреть внутрь себя. Вот всегда идите за, ну если хотите, за своими какими-то эмоциями и интуицией. То есть вот если вам интуитивно кажется, что что-то неплохо бы начать бы уже делегировать, и неплохо было бы именно вот это вот делегировать, то скорее всего ваши интуиции, ваши желания, они абсолютно законны. Другое дело, что пора из создания проблем вокруг проблемы, да, вот не страдать по этому поводу, а переходить в экшен. Потому что самое сложное в любой задаче, в достижении любой цели, это вот переходить в экшен. Потому что мы чаще всего знаем, что нужно делать. Самое сложное... Взять и начать делать. Поэтому я вот, наверное, всем рекомендую посмотреть вглубь себя. Вот так, как вам удобно составить там список или, там, может быть, по одной задачке вы будете делегировать. Вот опять, да, все люди по-разному мыслят. Но просто начать это делать. Потому что вот уверенность в правильности того, что вы делаете, приходит с деятельностью. Невозможно, не делай ничего, вдруг неожиданно, значит, увериться, что вы делаете правильно. То есть, вот, не знаю, как профессиональная идентичность тебя, например, да? Как человек, не знаю, как называются люди, которые ведут подкасты? подкасты. Ведущие подкастов. Ведущие подкасты, вот. То есть мы же не можем проснуться и почувствовать себя ведущей подкастов. Мы сначала его ведем 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 а потом «А я, оказывается, ведущий подкастов». «Ой, а я уже три месяца, там, три года веду бизнес, значит, я, наверное, бизнесмен». Профессиональная идентичность формируется уже постфактум потом. Вот та же самая штука и с любой деятельностью, да. То есть вы потом по факту, увидите, что, блин, а делегировать оказывается круто. Но пока вы это не попробуете, уверенности, ну вот прям стопроцентно не будет. Поэтому пробуйте, рискуйте опять же, исходя из своих возможностей и своей гибкости риска, делайте это, да, просчитанно, осознанно. Но вот все равно нету другого рецепта, надо делать, надо делегировать. Угу.
1: Спасибо, Дина. Я для своих слушателей оставлю чек-лист по делегированию от себя личный, по каким пунктикам, кто-то любит пунктики, галочки, подобрать себе личного ассистента, личного помощника. Ссылка будет в описании к этому выпуску. Все деньги с подписок на Бусте идут на благотворительность. И я верю, что с помощью делегирования можно сделать гораздо больше мне понравилась твоя фраза «лучше не идеально, чем никак», и я думаю, что это действительно правда, что так и есть. Поэтому если вы чувствуете в себе уже возможность, желание, уверенность в том, что вы хотите какие-то свои личные рабочие дела начать делегировать, то начните с малого. Попробуйте составить табличку, да, о которой мы говорили в самом начале, и, возможно, по одной-две задачи постепенно расширивать по другим людям и увидите, какой это вам может принести результат. Если вы давно мечтаете о создании своего подкаста, то наша команда с удовольствием вам с этим поможет. Вы можете заказать у нас подкаст под ключ, и мы снимем с вас всю головную боль. Вам останется только говорить в микрофон. За это время у нас уже собралась очень клевая команда, состоящая из аудиомонтажеров, редакторов, сценаристов и продюсеров. Поэтому приходите на консультации, записывайтесь по ссылке в описании и давайте вместе создавать классные, качественные подкасты. Ссылку на Дину я оставлю в описании к этому выпуску. Спасибо, Дина, что пришла ко мне в гости. Мне было приятно с тобой поговорить. Взаимно, спасибо тоже. И подписывайтесь на подкаст на всех платформах, поддерживайте его лайком, делитесь в своих социальных сетях. Также в описании будет ссылка на мой инстаграм и телеграм-канал. Также подписывайтесь, всем буду рада. Всем спасибо, всем пока.